0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Mundo Millos Live número 37. Son las 8 y 10 de la noche en Bogotá, Colombia. Y les damos la bienvenida a este, su programa ya tradicional, desde antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, todo el tiempo que Dios nos permita seguir trabajando para ustedes. Hoy con invitado supremamente especial, que dio muchísimo de qué hablar, ya lo vamos a presentar. Quiero dar la bienvenida a todos mis compañeros, eh, Leandro Melo, Juan C. Gómez, Luis Gabriel Jiménez Elmechu, Nicolás Molano, como siempre, la magia de la producción. Gracias a Nicolás estamos llegando a todos sus hogares, a sus dispositivos móviles en este Mundo Millos Life. Y soy Eduardo Zavalaga Escobar, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa que tenemos toneladas de información. Vamos a tratar de que sea lo más concreto posible, pero exprimiéndolo al máximo con un amigo de esta casa con un amigo que ya viene conversando con nosotros hace muchísimo tiempo, con un amigo que inclusive estuvimos cubriendo juntos el millonario femenino por allá en agosto del 2019 en Cota, con quien hemos compartido también en otros partidos, el señor en palabras, en letra mayúscula, perdón, Julián Capera. Julián, buenas noches, hermano. Al fin logramos que nos acompañemos.
1: Hola Eduardo, buenas noches, un abrazo para todos, eh, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí a, a disposición de ustedes, usted sabe de, de, de mi cariño eh, hacia, hacia usted, hacia su trabajo, a, hacia este grupo de trabajo, hacia el club también, hacia Millonarios y, y bueno, de nuevo muchas gracias.
0: No, mi hermano, verdad que es un placer y es un gusto. Compañeros, ahí está el gran Julián Capera.
2: Leo, no, pues buenas no noches para, para todos, en especial, eh, Al... mirador como tal, del, del, del trabajo de él, eh, y yo creo que más allá de las preguntas y demás, saludando también a todas las personas, 8 de la noche, 11 minutos y ya tenemos 42 personas conectadas, así que muchísimas gracias, no, yo creo que la novela como tal estalló a las 6 y media de la mañana, y pues ahorita haremos un breve repaso. Yo no, no, no quiero como interrumpir mucho al, al invitado porque tiene mejor información que nosotros. Y es, Julián, eh, ¿por qué Jefferson Martínez se quiere ir? Porque esto es un tema de abogados. ¿Se va a ir? ¿Millonarios lo quiere contratar? ¿Quiere como tal que él se quede? ¿Como cuál podría ser la realidad de Jefferson Martínez hoy en Millonarios?
1: Hola Leandro, eh, bueno yo para responder a su primera pregunta yo no creo que Jefferson Martínez se quiera ir y fue básicamente lo que contamos algunas horas después eh, de ese momento en el que usted menciona se dio a conocer la información eh, muy escueta en ese momento de que Jefferson Martínez había renunciado a Millonarios y había renunciado a la posibilidad de ser el arquero titular después de la salida ya confirmada de Wilker Fariñez al fútbol de Francia. Yo creo que estamos en medio de una situación muy complicada y se dan este tipo de situaciones en todas las empresas porque el COVID-19 ha golpeado la economía del país, ha golpeado la economía del mundo, y se dan este tipo de escenarios donde, donde hay diferencias que se tratan de solucionar y si no se puede, pues se rompe el vínculo que hay, en este caso puntual, entre un equipo de fútbol millonarios y un trabajador como lo es Jefferson Martínez. La situación, y como la compartíamos en redes sociales, eh, es la siguiente, Millonarios ya eh, tenía un acuerdo, realmente no había mucho que hablar con Envigado porque ya los valores estaban fijados, 550 mil dólares eh, tiene que pagar Millonarios para hacer uso de, de ese rescate obligatorio por Jefferson Martínez, que se vence el 26 de este mes, es decir, en 16 días. Con Envigado eso se habló, se repasaron los términos, se repasaron los valores y todo quedó claro, pero por supuesto había que negociar el ajuste, el tema de, de la continuidad con el jugador el jugador no renuncia como, como se mencionó muy temprano esta mañana, simplemente pasa una carta protocolaria de no renovación que siempre la pasa a una de las dos partes, a veces la pasa al club, a veces la pasa al jugador, para que el contrato no se renueve en los términos que está esa carta de no renovación no significa me quiero ir, sino significa bueno, yo he hecho las cosas bien en millonarios, eh, ahora voy a ser el primer arquero porque Wilker se va yo paso la carta de no renovación para que nos sentemos a hablar y lleguemos a un acuerdo de cuáles van a ser las nuevas condiciones porque yo creo que me merezco un ajuste en el salario. Millonarios entiende la posición del jugador, le dice que sí, que van a negociar, le hace un ofrecimiento que es muy bueno, el jugador dice inmediatamente que sí y que él va a firmar con esas condiciones y después Millonarios echa cabeza, echa números y se da cuenta que la situación financiera es realmente muy complicada, muy delicada y le dice a Jefferson en las últimas horas, Jefferson, lo que le habíamos hablado no se va a poder porque, porque los números están en rojos y porque en medio de esta crisis no estamos en capacidad de aumentarle el salario a ningún jugador, ni a usted ni a nadie. Entonces, si usted se quiere quedar, se tiene que quedar en las condiciones en las que venía con el mismo salario, únicamente con el, con el aumento del IPC cada año, pero con el mismo salario. Y si no, pues nos toca que esa carta protocolaria que usted pasó, esa carta de no renovación, pues nos toca aceptarla y dejar que usted se vaya y buscar un arquero más barato porque, porque no tenemos en este momento cómo cumplir con lo que en algún momento habíamos aceptado. Ahí viene la molestia al jugador de que en algún momento le hayan dicho que sí, que aceptaban eh, esas, esas nuevas condiciones y que ahora ya no se puede dar. Entonces él dice como, bueno, no está bien, eh, no es serio, ahí viene el, el conflicto entre las dos partes y es cuando se filtra que Jefferson Martínez renunció. Él ayer no pasó ninguna carta, no hay ninguna comunicación diferente entre el jugador y el club, eh, más allá de, de, de esa carta que, que yo les menciono, que se pasa de, de manera protocolaria. Ahí viene pues toda la todo el ruido mediático, eh, la gente como casi siempre se va a uno de los dos extremos y yo creo que en medio de, de esta situación tan delicada que está viviendo el país y que está viviendo el mundo no es sano y, y no es lógico irse con toda contra alguna de las dos partes yo al final entiendo a las dos partes, entiendo que Millonarios no está en capacidad de subirle el salario a nadie entiendo la molestia del jugador de que se le haya dicho una cosa y después otra pero destruir al jugador y decirle que es un mercenario y que va a dejar al equipo tirado cuando mal lo necesita no me parece justo, ni tampoco me parece justo irse con toda contra el equipo y decir que es que ya no es un equipo grande y que ya no puede sostener a ningún jugador y que todo el mundo se le va, tampoco me parece justo. Eh, eso, digamos, es como, como en términos generales lo que sucedió y lo que, lo que pudimos averiguar esta mañana eh, con las partes. Yo, yo me demoré en mandar algún mensaje porque porque sabía, entendía que era una situación delicada y quería ser muy cuidadoso y hasta que no tuve respuesta de, de las tres partes, respuesta de Millonarios, respuesta de Envigado, que sigue siendo el dueño de, de los derechos deportivos del jugador y respuesta del entorno del jugador, pues preferí no, no contar la historia y ya cuando la tuve, pues la conté tal cual se las estoy eh, manifestando en este momento.
2: Eh, muchachos, ¿me permiten un minutico hacerle una, una cronología a Julián de lo que pasó?, porque mire, por favor, César, por favor, ¿no? César Augusto Londoño anuncia lo impensable a las seis y cuarenta de la mañana. Jefferson Martínez, portero con opción de compra obligatoria, ha renunciado unilateralmente a millonarios. Eso dice él. Diego Rueda, de la misma casa matriz radial, informa a las ocho y veintiocho de la mañana que Cristian Vargas es nuevo portero de millonarios. Jefferson Martínez habla con Chemas Escandón, Cero Iván, tres periodistas de la misma emisora, a las ocho y cincuenta de la mañana. Para los despistados que no saben por dónde va la cosa, ¿sabían que Amber Trost, además de ser dueña del Racing Club de Lens y socio mayoritario de Millonarios, también tiene acciones en el grupo Prisa, que a su vez es dueña de Caracol Radio en Colombia? Y es más, ¿por qué Gustavo Serpa decide regalarle, hace un tiempo atrás, 45 minutos a Gustavo Gómez y Jorge Espinosa, entre otros, en un horario donde esos dos periodistas regularmente no hablan? Se lo voy a preguntar a Julián porque yo quiero picar la lengua porque hoy sí estoy levemente picante. ¿Por qué, los cacaos, ¿Por qué los cacaos, si se puede decir, yo lo, yo lo expreso así, por qué los cacaos de Caracol Radio terminan como tal sabiendo la información mucho antes que el club de forma oficial la termine informando? Yo creo
1: que ese es el juego eh, de las instituciones, del oficialismo y, y los periodistas. Yo. Siempre cuando tengo la posibilidad de hablar con estudiantes de comunicación social y ellos me hablan sobre el manejo de fuentes, que es tan apasionante, pero es tan delicado también, yo creo que rara vez a uno una fuente le cuenta algo porque sí, por cariño, normalmente eh, hay un interés y seguramente pues eh, alguien en medio de toda esta situación pues tenía la, la intención de que se conociera el desacuerdo y que se conociera eh, que el jugador había pasado esa carta de no renovación pero sí me parece que era injusto contarlo de esa manera y decir que el jugador había renunciado anoche cuando, cuando, cuando no era así y, y bueno, seguramente este es un juego de, de, de presión a alguien le leí en, en redes sociales que, que esto parecía una negociación pública y que ambos estaban tratando de, de echarle la gente encima al otro, tanto el jugador como el club y bueno, de alguna manera puede, puede que, que se haya dado de esa manera, que sea una, una negociación pública entre, entre Millonarios y Jefferson Martínez y cada uno usando sus, sus armas y sus argumentos y contando su versión a los medios de comunicación. Y ahí en ese sentido, pues yo creo que nuestro, nuestro trabajo como periodistas y lo más responsable es ir a ambas fuentes, eh, contrastar con la información y, y tratar de, de llegar a la verdad de esa manera.
2: Chicos, sigan ustedes en estudio, por favor. Julián, yo, yo tengo
3: que aplaudirle el hecho de, de, de haber contrastado las tres fuentes, al jugador, al club y al empresario y al, y al envigado también, nos hecho todas las fuentes. Eh, pero, pero sí me queda algo raro dentro del ambiente que es, listo, está bien, tenemos una negociación pendiente, el jugador pasa una carta de renuncia protocolaria porque todos Real. los contratos todo lo tiene que hacerse así el jugador pasa su carta, después se sientan a hablar, mágicamente no hay un acuerdo económico y el club se pega de que como el jugador había renunciado protocolariamente a su contrato, entonces ya no hay nada que hacer. Al mismo tiempo el jugador dice, no, yo sí quiero seguir, nos podemos sentar a hablar, hablemos, no sé qué. Pero eh, algo, algo, hay algo en esa historia que no termina de convencer, ¿sí?, bien sea de la versión club, o de la versión jugador, o la versión empresario, o la versión envigado, porque después yo pregunté, claro, el jugador tiene una opción de compra obligatoria, sí, tiene un contrato hasta el 26 de junio, el 26 de junio se tiene que renovar, pero todas las partes tienen que convenir para que esa opción de compra obligatoria se haga efectiva, entonces... Si Millonarios, el Envigado y el jugador están de acuerdo, se hace la opción de compra obligatoria y se firma por tres años. Pero como el jugador no está de acuerdo, o pues esa es la versión oficial de que el jugador eh, pidió mucho más de lo que se, se puede ofrecer eh, desde el club, entendiendo que la pandemia no permite mucho, entonces todo ese vínculo se rompe. ¿Qué tan cierto hay en toda esta historia? ¿en dónde está el punto de quiebre en, en tenemos una opción de compra obligatoria, el préstamo se va a vencer, el jugador quiere seguir pero después pidió mucho o el club le ofreció mucho al jugador y el jugador dijo listo está bien pero después no? ¿Usted qué sabe de eso?
1: Pues Mencho, yo creo que el orden de las cosas es como, como lo estoy contando e incluso eh, en Millonarios me lo confirmaron de esa manera, no es... Eh, como le leí a algunas personas que al enterarse que Wilker Fariñez se iba, entonces el jugador eh, se volvió loco y empezó a pedir el doble y el triple, eh, es al contrario eh, se había hablado de algo y, y por supuesto por toda esta situación tan, tan complicada financieramente que está viviendo el mundo eh, después se le dijo al jugador eso que habíamos hablado y que le habíamos ofrecido a usted, ya no se puede y ahí pues es cuando, cuando viene la, la molestia del jugador y de parte de digamos, de, del otro protagonista, un protagonista secundario en toda esta historia, hicimos también la consulta, y la postura del envigado es más o menos de que, pues, tienen que arreglar de alguna forma, porque Millonarios tiene un compromiso con nosotros, y creo que eso, eso es un factor también que al final eh, puede permitir que, que se haga la compra, porque es que Millonarios tiene un compromiso con Envigado, lo que usted dice es verdad, o sea, eh, está planteado que las tres partes tienen que estar de acuerdo pero al final eh, Millonarios tiene un documento firmado en el que se compromete a hacer uso de la opción de compra y Envigado podría pegarse de eso para crear otro problema para Millonarios si, si no se ejecuta ese, ese rescate obligatorio. Julián, Julián, le voy a hacer
3: una pregunta desde lo legal, porque es que, espérenme que esto es, esto es importantísimo. Por un lado está la oferta de Wilker. La oferta de Wilker la filtró el papá de Wilker, pero ni millonarios ni el Lens han dicho nada. Y hasta que ni millonarios o el Lens digan algo, no es oficial. Está bien que el papá de Wilker esté emocionado, pero pues yo al papá de Wilker no le puedo creer. Perdón.
0: Y otra, y otra cosa, no yo, firma, le, yo, ¿no? le meto el, yo le meto el bus ahí. Nos muestra una foto de Wilker firmando un iPad. Ah no, espérame, estoy jugando foto viajar, foto chiste, una foto. Si, quiere, si quiere, yo traigo el iPad ahorita y me toman una foto
3: firmándolo y digo que voy Exacto. para el Liverpool. Eso, eso a mí no me dice nada, Exactamente. voy a traer el iPad y hacemos eso, es más, eh, hacemos una, una prueba con Julián de que voy para, para ESPN, ¿les parece? <risa> yo firmo el iPad con una esfera así mágico y, y Julián dice me he hecho para ESPN. Eso a mí no me sirve. A mí me sirve es cuando los clubes lo oficializan y ni Millonarios lo ha oficializado ni él es no oficializado. Entonces, todavía Wilker es de Millonarios. Está el tema de Jefferson y toda la novela de hoy. Pero aparte, se le mete el condimento de la firma del contrato a préstamo por opción de, con opción de compra perdón, de este chico Cristian Vargas. Entonces, Julián, vamos a leer entre líneas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto es un reemplazo de Fariñas o es un reemplazo de Fariñas y de Martínez? ¿A qué juega Millonarios con esto? Porque yo la verdad, la verdad no lo entiendo.
1: Es un reemplazo de Fariñez. Yo eh, lo veo de esa manera, Mechu, y, y hoy hablando también eh, con, con algunas personas cercanas a Cristian Vargas, eh, pues nos contaban que, que el tema venía caminando desde, desde hace rato y, o sea, realmente no es una negociación que se haya dado anoche, eh, cuando se dan cuenta que hay una dificultad con Jefferson Martínez y se crea el conflicto, entonces llaman de emergencia a Vargas y, y lo cierran para que venga a, a reemplazar a, a Martínez, eh, no a él lo, lo venían charlando como, como reemplazo de Fariñez eh, yo entiendo el escepticismo eh, entiendo que quizá en algún momento también la estrategia del, del papá de Fariñez fue apresurar una negociación que, que ya venía encaminada y que, y que se va a dar entre, entre dos equipos que hacen parte de, de la misma familia que pertenecen al mismo grupo empresarial que son Millonarios y Lens y ya cuando eso se da, Millonarios arranca la búsqueda de, de arquero desde hace unos 10 días más o menos. El primer opcionado era Cristian Vargas, logra cerrarlo y coincide con, con esta situación eh, de Jefferson Martínez. Pero para responder puntualmente a su pregunta, yo creo que eh, inicial, pues puede que al final no haya un acuerdo con Jefferson y a Vargas le toque ser el primer arquero de Millonarios y que su suplente sea Juanito Moreno y que la cantera haya que subir al tercer arquero. Pero, como estaba planeado inicialmente en la, en la cabeza de los directivos de Millonarios, es que sus dos arqueros principales, cuando se pudiera reanudar el fútbol, fueran Jefferson Martínez y Cristian Vargas.
3: Julián, opinión. Una,
4: una o dos preguntas. Ahí me oyen, sí. Julián, dos preguntas. La primera es: es se dice que el plan B de Cristian. Vargas era, era Cristian Bonilla, el de la equidad no sé si usted sabe algo al respecto y la segunda es un poco más larga y es si, si Millonarios de alguna manera ya había puesto un tope salarial, dada la coyuntura más de allí, es decir, no pecó un poco o, o arreglando algo que al final se dio cuenta que no podía cumplirle a, a, a Jefferson Martínez
1: bueno, respecto a lo primero, yo pregunté en equidad eh, y me dijeron que ellos ya no tenían nada que ver porque hace 15 días Cristian Bonilla es jugador libre, eh, había eh, terminado su vínculo con ellos y, y ya no pertenecía a equidad. Eh, pregunté a personas cercanas a Cristian Bonilla, a sus eh, representantes, y nos dijeron que eh, no había comunicación con millonarios para, para considerarlo alternativa, para llevarlo. Además, porque entiendo que los representantes de, de Cristian Bonilla eh, no tienen una gran relación con las directivas de millonarios y eso eh, complica de alguna manera esa posibilidad. Y lo segundo, pues Juan, eh, a mí me parece que, que en medio de esta situación tan atípica y para la que el mundo no estaba preparado, para la que el fútbol no estaba preparado, a veces uno se va dando cuenta eh, día a día de cómo está la situación y hay que tomar medidas de emergencia. Yo hoy no podría emitir ese juicio de que, de que Millonario se puso a prometer cosas que no podía cumplir, porque creo que todos de alguna manera eh, estamos revaluando día a día nuestra situación, estamos mirando día a día nuestra billetera, algunas personas con situaciones más cómodas que otras y llega el momento y ha pasado creo que en todas las esferas y en todas las industrias donde hay que decir eh, no, no puedo cumplir el, el compromiso que en algún momento he asumido y creo que Creo que esto es lo que pasó. Yo no creo que haya mala fe de parte de Millonarios y como se los decía ahora, tampoco creo que haya una, una pretensión egoísta de parte del jugador. Eh, entiendo a ambas partes, creo que estas son cosas que solo pasan en medio de una pandemia y, y que al final, como lo decía en, en el hilo de, de Trinos de esta mañana, ojalá eh, se pueda llegar a un acuerdo porque, porque creo que es lo mejor para todos, que Millonarios pueda tener un buen arquero que pueda además tener ahí un jugador con proyección que en algún momento se puede ir al fútbol del exterior y le puede dejar plata al equipo. Y en este momento lo mejor para el jugador es quedarse en un equipo tan grande como Millonarios, donde tiene la posibilidad eh, de mostrarse, de consolidarse. No sé si realmente haya otro equipo en Colombia en este momento dispuesto a, a invertir en su ficha, porque todos, hasta los grandes, están eh, viviendo una situación económica muy complicada y, y comprar un jugador en este momento... Eh, pues son, son pocos los que podrían darse el lujo en esta, en esta situación
3: Julián, estoy sí, no se... de acuerdo con usted Julián, soy de acuerdo con usted, creo que no hay mala fe, creo que nadie se imaginó que la pandemia fuera a llegar a, a, a tan altos límites y, y, y bueno ya está en el jugador, ¿no? el jugador debería aceptar las condiciones, lo que pasa es que ahí empieza el juego de las palabras ¿no? porque listo, el jugador presenta una carta protocolaria de renuncia porque le toca y entonces el club se pega de eso para decir, ah, es renunción, entonces no hay nada que hacer, y ahí empieza ese juego, ese cruce, pero, pero creo que tiene razón, estoy de acuerdo, no hay, no hay mala intención de ninguna de las partes. ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: ¿Sí? Julián, eh, ya estamos llegando a casi 150 personas en nuestro live en YouTube, tenemos obviamente, como se esperaba, una tonelada de preguntas, estoy tratando de sacar de pronto las más las más relevantes que de pronto no haya dicho ya Julián en lo que nos ha conversado. Eh, nos saluda Vivi Sincapié, que es una, una hincha de Millonarios muy, muy activa, siempre está pegada a, a las redes sociales de mundomillos Mucho se ha hablado, Julián, que como, como Vargas eh, ya jugó, ¿qué va a pasar si se reactiva la Liga 1? ¿Él podría jugar con Millonarios o le toca esperar a la, al próximo campeonato? Primera pregunta. Y, consecuentemente, si no se juega la Liga 1, si supongamos que si se logran poner de acuerdo todos estos personajes eh, y se hace un torneo distinto, ¿cambia esa condición? O sea, ¿cuándo podrá jugar Vargas con Millonarios?
4: No Depende del mercado de pases.
1: Si, si, no, hay, si no hay una reforma de estatutos y se, y se decide retomar el campeonato como va, es decir, eh, así ya sea en el segundo semestre, en el mes de agosto, pero sigue siendo... El, el torneo de apertura, como se llamaba Ajá. antes, o, o la Liga Bet Play 1, eh, y no hay reforma de estatutos, el jugador no podría jugar porque por reglamento un jugador no puede ser inscrito por dos equipos en el mismo campeonato y eso le pasaría a cualquier jugador que decida moverse en este tiempo como lo hace Cristian Vargas. Pero sé, porque me lo han contado algunos dirigentes, que en la cabeza de varios está la posibilidad de plantear una reforma de estatutos para que así se retome la Liga 1, los jugadores que terminan contrato puedan ser inscritos por otros, y eso le permitiría también a los jugadores eh, que terminan préstamo ahora en junio poder regresar a sus equipos y no estar obligados a jugar en el equipo que los había tomado en préstamo. Por ponerles un ejemplo cercano, el de Fabián Zambuesa con Independiente Santa Fe, todavía no ha renovado con Santa Fe, eh, si, si, se, si se hace esa reforma de estatutos y él tuviera que regresar al Junior, esa, esa reforma permitiría que aunque haya jugado con Santa Fe la primera parte de este primer campeonato, pudiera terminar el campeonato con Junior. Pero si no hay esa reforma, le tocaría esperar a Sambuesa y en este caso, que es el que, el que más nos interesa a Cristian Vargas, a que arrancara el segundo campeonato para poder ser inscrito por Millonarios.
0: Acá le hago yo una pregunta a Julián para que usted nos dé su opinión. No se han podido poner de acuerdo estos personajes en países como Perú, que tienen ya más de 200.000 contagiados y están en una situación muy compleja. Ya se pusieron de acuerdo, por lo menos. Eh, acá no se ha podido poner de acuerdo eh, la dirigencia de la I. Mayor, todos sabemos en el fondo por qué es. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cree que deberíamos volver y terminar la Liga 1 o dar la Liga 1 como desierta y arrancar con ligados?
1: Es muy complicado. Yo eh, creo que por mérito deportivo eh, se debería terminar el, el primer campeonato porque hay equipos que habían hecho bien las cosas, que estaban en la parte alta de la tabla y, y que eso se debería respetar de alguna manera. Pero creo que por tiempos realmente va a ser muy complicado. Ya a esta altura del mes de junio deberíamos estar en la fase cero del protocolo que todavía no ha llegado porque se ha demorado la versión final de parte del Ministerio de Salud. Eso tiene que anunciarlo el presidente para enviarlo a los clubes ya los clubes deberían tener eso y ya deberían estar trabajando en esa fase que básicamente consistía en ajustar lo que falta para poder regresar a los entrenamientos colectivos y en hacer las mediciones pertinentes para saber de su, de su grupo involucrado, de los jugadores, de las personas cercanas que van a tener acceso a los estadios eh, quiénes eh, están infectados o no, apartar a los que estén infectados y, y arrancar de alguna manera con los entrenamientos y eso no ha pasado yo veo que esto está demorado, está lento hay algunos presidentes que tienen temor incluso de que no se pueda jugar este año, que son, son uh -huh. los más pesimistas. Yo no, no creo que lleguemos a eso, pero la primera semana de agosto, como se había planteado, ya no sé si va a ser. Puede ser a, hacia finales de agosto, incluso septiembre. Entonces creo que, que los tiempos para jugar dos campeonatos eh, finalmente no van a dar. Así no sea lo más justo. Yo sé que en DIMAYOR Mayor están hablando de algunas compensaciones, como por ejemplo hacer una tabla de reclasificación, con los puntos que se habían hecho hasta ahora, arrancar el segundo torneo normal y dar los cupos internacionales eh, por reclasificación y, y declarar, eh, no de cierto porque de alguna manera el mérito deportivo se va a tener en cuenta, pero sí sin campeón eh, ese primer torneo. Como está la cosa hoy, yo creo que, que vamos hacia allá.
2: Julián, eh, a mí me gustaría eh, enfocarme un minutico en su camiseta que dice Hakuna Matata, Sí. Eh, lo que dice después es una forma de ser, no hay nada que temer. Es como un buen mantra para este momento para los hinchas de Millonarios. Para Pero yo no quería... Se... <risa> 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 mire mire una cosa, y es que usted le conoce en este momento la voz a Ricardo Pitirri Salazar, Julián. Yo no se la conozco, seguramente usted sí, porque pues usted es tolimense, le, le, le cae muy bien el deporte es tolima. Y se lo digo por una razón en específica porque hoy Brainer Castillo le contestó precisamente a Diego Rueda por Twitter y dice, y vuelvo otra vez al tema de Jefferson, esa carta que él pasó, la de Jefferson, es la que todo el mundo por vía legal pasa para que los contratos no se renueven automáticamente, eso ya lo hablamos. Sigue Brecas, cuando lo hace el jugador, es una renuncia y está mal visto, pero lo hace el club y es un procedimiento legal. Brecas ahonda en el tema y le responde a otro usuario. Dice que no es representante de Jefferson Martínez y reconoce que era algo parecido que sucedió en mi carrera y coincidencialmente con el mismo gerente. Después dice, y es aterrador, ahora se pregunta Brecas, el tiempo me quiere revelar algo de aquella experiencia. ¿Por qué Ricardo Pitirles al rezar no ha hablado con nadie, Julián?
1: No sé, la verdad, la verdad no sé y, y yo, y esto lo digo con... Con mucho respeto y, y con el cariño que tengo hacia el club, eh, yo creo que se evitaría tanta especulación si las personas que están a cargo de Millonarios eh, hablaran más. Si tuviéramos la posibilidad de escuchar más al presidente Camacho, en su momento Pelufo nunca habló, habló el primer día cuando llegó eh, a, a subir funciones en Millonarios y después nunca más habló en los medios de comunicación. Eh, si Pitirri Salazar, que ahora es el gerente deportivo de Millonarios, saliera más a los medios de comunicación, seguramente que estas situaciones podrían abordarse de otra manera y, y habría eh, menos especulación no sé por qué no lo ha hecho en este, en este caso puntual de Millonarios eh, en Tolima hablaba, en, ahora a, haciendo memoria en, en Tolima hablaba un poco más de, de este tipo de situaciones y realmente eh, para serle honesto no, no recuerdo exactamente eh, cómo se dio la salida de Breiner Castillo si se habló de una renuncia de parte del jugador sé que no fue en los mejores términos pero, pero en este momento no, no, no recuerdo exactamente cuál fue la, la situación puntual de su salida del Tolima.
0: Julián, hay un tema que usted menciona que yo creo que se ha vuelto recurrente, lo hemos dicho nosotros en nuestros programas, lo hemos hablado con socios, lo hemos hablado con hinchas. Eh, eh, a, a, muchas veces hablar mal y criticar es lo más fácil. ¿sí? Reconocer las buenas cosas eh, muchas veces le cuesta a, a la gente pero tampoco puede uno eh, tapar el sol con un dedo. Y nosotros nos hemos dado cuenta que eh, las comunicaciones en Millonarios no funcionan de una manera transparente, por lo menos. ¿sí? Y, y nos pregunta, eh, nos, nos, pide, nos pide que le transmitamos esta pregunta a Andrés Hurtatis, otro compañero nuestro de millos Si usted cree que Millonarios le dio un buen manejo de comunicaciones al tema de Jefferson, eh, entendemos hacia dónde podría ir la respuesta, pero más en el fondo... Usted que está muy pegado también a, a, a esas fuentes en Millonarios, ¿por qué es tan difícil que Millonarios tenga una comunicación oficial a tiempo? Sobre todo, ¿sí? ¿Por qué esperan a que todo explote? Porque, por ejemplo, hoy yo no sé si realmente si hubiera explotado todo lo de Jefferson comunican a Vargas. Muy seguramente no. ¿Por qué le cuesta tanto? O sea, ¿qué, qué cree usted que pueda estar pasando ahí? Si es que eso viene desde arriba, más arriba de Camacho. Si es que Serpa dice no hablen... Eh, ¿Qué cree usted que puede haber ahí, Julián? ¿Por qué Millonarios no se comunica con la gente?
1: Bueno, realmente eh, pues no sabría cómo responderle eso, si es que hay una, una indicación desde arriba, si el Departamento de Comunicaciones decide manejarlo de esa forma. Eh, yo a veces creo que, que el hincha de Millonarios es muy duro con lo suyo y que quizás esas sugerencias que se hacen, a, en este caso puntual al Departamento de Comunicaciones de Millonarios, se le hacen al departamento de comunicaciones de casi todos los equipos. Yo creo que eh, en términos generales la manera como se portan las jefaturas de prensa en nuestro país eh, es más o menos de la misma forma, es comunicar todo cuando, cuando sea absolutamente oficial, a menos de que haya una necesidad particular muy grande. Y en este caso, eh, pues como lo, como lo veo yo, es una negociación con dos partes molestas, como puede pasar en medio de, de cualquier negociación. Eso no significa que la negociación esté rota porque los plazos todavía eh, permiten que, que las partes vuelvan a acercarse. Incluso sé que hay una conversación para hablar nuevamente con, con Jefferson Martínez y, y tratar de llegar a un acuerdo y que la postura en este caso puntual fue simplemente eh, comunicar algo cuando haya una decisión tomada, comunicar algo de, de manera oficial bien sea que no se llegó a un acuerdo con el jugador, que es algo que todavía no ha pasado porque quedan 16 días en los que todavía se puede negociar, o que eh, Millonarios llegó a un acuerdo con el jugador, ejecuta ese rescate obligatorio con Envigado y, y firma su nuevo contrato por tres años, que pues espero yo que, que sea lo que, lo que al final pase en este caso.
0: Juli, Juli esa propuesta entonces... inicial que se le hace a Jefferson, eh, la propuesta inicial de salario y contrato, y ¿eso eso se dio antes de la pandemia? o fue durante o ahora después
1: no según eh, nos contaba el entorno del jugador eso fue durante la pandemia eso no eh, el tema el tema de su de su nuevo ajuste o de, sí, de, de su nuevo salario eh, no se había abordado se dio ya durante durante esta pandemia y durante la pandemia también eh, fue cuando okay. millonarios revisa estados financieros y dice eh, no no le puedo pagar esto
3: Mecho, Mecho. No, eh, le iba a preguntar era, era eh, por ese tema porque, eh, listo, está bien, nadie, nadie va a dudar de la buena fe del Departamento de Comunicaciones, pero es que no es normal que siempre, siempre, siempre esperemos a que las cosas se estallen para que haya una comunicación formal. Julián, ¿qué se puede hacer para mejorar eso? <risa>
1: Sí, pues Mecho, yo eh, creo que habría que hablarlo directamente con el Departamento de Comunicaciones de Millonarios. Como les digo, eh, yo creo que de alguna manera eh, la línea editorial que manejan los departamentos de prensa de los equipos en Colombia es, es esa, es comunicar las cosas cuando, cuando sea absolutamente oficial. Eh, creo que Millonarios en ese sentido también eh, ha aprendido a hacer las cosas bien, eh, al, al esperar a que todo sea oficial para comunicarlo porque es que en el mundo de los negocios del fútbol todo cambia muy rápido y a veces eh, salir a dar una declaración eh, crea la necesidad de, de, de echarse para atrás rápidamente y por ejemplo, pero espéreme
3: Julián porque si es verdad eso es lo que usted dice que un, un, una, una jefatura oficial tiene que decir las cosas cuando son oficiales o sea cuando hay una firma pero en este caso vamos a hablar de dos dos casos puntuales lo de Wilker todo el mundo dice que Wilker se va pero yo no he visto ninguna firma y vuelvo al tema de, 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 de traigo mi iPad y hago el que estoy firmando yo no he visto ninguna firma y no lo ha confirmado ni Millonarios ni el Lens pero todo el mundo está asegurando que se va lo de Jefferson es igual eh, Jefferson tiene contrato hasta el 26 o sea está todavía vigente con Millonarios él manda una renuncia protocolaria porque toca pero él sigue siendo jugador de millonarios, entonces la prensa empieza a decir que renunció, pero él no ha renunciado, eso fue, una, fue, un, fue un tema protocolario, entonces, ¿cómo manejar ese tipo de, de, de cosas tanto del medio oficial como de la prensa?
1: Sí, eh, como le digo, yo, yo creo que la, la intención ahí es, es esperar a que haya algo eh, oficial, y creo que en ninguno de los dos casos hay algo oficial todavía, y por eso Millonarios no lo comunica. Eh, millonarios, por lo que... Hemos podido averiguar hasta esta tarde, todavía no había firmado ningún documento con el Lens, más allá de que sea un secreto a voces, de que el jugador ya tiene acuerdo con el equipo francés, de que le están buscando vuelo, de que apenas haya la posibilidad de irse para Francia lo va a hacer, pero todavía no está el documento firmado y por esa razón Millonarios todavía no lo ha anunciado. Y en el caso de Jefferson Martínez, igual, usted lo, usted lo dice, todavía el jugador sigue perteneciendo a Millonarios todavía no llega la fecha de, de oficializar su salida o su renovación, porque no se ha firmado ninguna de las dos cosas. Entonces, en ese sentido, eh, pues creo que, que el club decide esperar para, para comunicar cualquiera de las dos cosas. Julián,
3: voy a hacer una pregunta, no sé si es ácida, pero usted me ayuda a contestarla. ¿Traigo la milanta, Mecho? <risa> no, 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 Julián, no, no Julien, necesita eso. Supongamos ah. que... Eh, eh, yo, yo hago parte de una empresa, ¿no? Entonces a mí me dicen, Mechu, usted va a trabajar conmigo hasta el 26 de, de junio. Está bien, listo. Entonces, faltando un mes, alguien me dice, oiga, eh, pase una carta diciendo que ya no más para poder seguir hablando de la renovación de su contrato. Entonces, yo paso una carta que diga, estimados Pepito Pérez, no sé qué, ya, compañero, presente, me permito eh, reconocer que no quiero más. Gracias por la atención, la, 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 la oportunidad como profesional, ¿verdad? Entonces, se supone que en ese mes en el que ya protocolariamente ya hay una renuncia, nos podemos sentar a hablar de nuevas condiciones, ¿sí o no? Estamos hablando de nuevas condiciones y en esas nuevas condiciones eh, uno puede pedir lo que quiera y, y no pasa absolutamente nada. Es decir, yo puedo decir, quiero el doble, o puedo decir, no, deme lo mismo, o puedo decir, eh, deme 1.5 más de lo que tengo, el empleador me dirá, no, no tengo plata, no tengo esto supongamos que pasa lo de Jefferson, que fue que eh, el club le ofreció algo más, que entendemos nosotros fue el doble, no lo puedo asegurar, pero dicen que fue el doble, el arquero dice, listo, no, sí, de una, pero después a mitad de camino el club le dice, no, 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 no se puede, en este lapso de tiempo, en el que se habló de una cifra, el primero y otra del 15, y otra el 18, y se vence el 26, todavía podemos llegar a algún arreglo, ¿cierto?, es decir, no estamos, no estamos ligados a decir ya no hay nada que hacer.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, yo vuelvo y le digo, la, la negociación no, no, no está caída porque todavía hay plazo, eh, porque en las averiguaciones que hacíamos esta mañana, en ambas partes nos, nos dijeron que la puerta estaba abierta. Eh, millonarios espera que el jugador eh, diga como bueno, está bien, listo, sígame pagando lo que yo me estoy ganando más el IPC anual de ajuste y seguimos con esto. El jugador espera que Millonarios le diga en algún momento, bueno, mire, le vamos a dar este otro poquito. Eh, y así se mueven las negociaciones en el fútbol y, y como usted lo dice, creo que, que todavía hay tiempo, eh, quedan 16 días y, y ese arreglo, pues yo creo que es una posibilidad eh, muy real. Ya tendría que haber algún elemento adicional de de orgullo de alguna de las dos partes de pararse en la raya y decir como no si las cosas no se dan como yo quiero entonces no y de aquí no me voy a mover y en el caso de Millonarios podría ser eh, ya este jugador se puso a decir cosas, a echarnos la gente encima que se vaya y buscamos otro arquero, que puede pasar esperamos que no sea el caso eh, pero, pero la negociación a hoy por fechas está, está abierta y, y creo que lo mejor sería que se diera para, para ambas partes
0: Julián, dos cosas. Julian, una
3: pregunta espéreme, que nos hacen del, del chat. Espere, espere, espere. espere, edu, espere. Pero esa renuncia protocolaria, ¿por qué era protocolaria? Para después decirme el 25 de junio, no, es que usted renunció y ya no le podemos nada que hacer.
1: Se puede, claro. Es que cuando... Ah, ahí
3: es donde está blindado el club.
1: Si el jugador eh, estuviera dispuesto a seguir en las mismas condiciones, como, digamos... Como el caso de cualquiera de nosotros que tiene un contrato a término fijo que se vence el 31 de diciembre, normalmente a menos que uno no tenga otro trabajo o que ya decida eh, retirarse y no quiere trabajar más a menos de que le pongan un, platar so un platal sobre la mesa, normalmente uno no pasa la carta de no renovación porque uno, uno quiere seguir y, y uno necesita el trabajo y si hay que seguir en las mismas condiciones de salario, pues uno eh, se aguanta esa situación y uno no pasa la carta. Pasan las empresas para tener la posibilidad de, de no renovar ese contrato. Aquí, al pasar el jugador esa carta, eh, corre el riesgo de que, de que le acepten eh, su intención de no renovar. El jugador pasa la carta de no renovación cuando está eh, muy seguro de que el equipo eh, lo necesita, de que lo quiere tener y de que está dispuesto a sentarse con él a negociar más cuando se lo han dicho, porque durante este semestre le habías manifestado a Jefferson que la intención de Millonarios, por supuesto, era ejecutar esa opción de compra, que él se quedara, hacerle un ajuste. Nadie contaba con, con esta situación de la pandemia y nadie contaba con que se iba a alargar tanto al punto de poner contra las cuerdas las finanzas de todos los equipos en el país.
0: Julián, ¿a, a Vargas lo pidió
1: Gamero? Vargas lo aprobó Gamero. Es un jugador que le mostraron eh, de, de una baraja de posibilidades que, que había en el fútbol colombiano y el profesor Gamero eh, dio el visto bueno para que, para que Vargas llegara a Millonarios.
0: Ok, otra cosa. Lo que estábamos hablando de las comunicaciones oficiales, uno entiende que, que las oficinas de prensa se demoren un poco y esperen a que todo esté firmado, todo esté... A, digamos que estamos de acuerdo con eso. Incluso yo muchas veces he dicho que prefiero eso también cuando me nos venden todo el humo del mundo que aquí va a llegar Messi y termina llegando cualquiera otro y hasta que firmen, yo estoy de acuerdo con eso. Pero entonces, volviendo a ese tema de la, de la formalidad de las comunicaciones, eh, cuando recién empezó la pandemia, si mal no recuerdo que fue el 19 de marzo, cuando fue la asamblea de millonarios que tuvo que ser virtual, yo no pude asistir por, por temas laborales, pero millonarios colgó en, en, la, en la sección de socios de la página oficial eh, el informe de la asamblea de gestión. Y es lo que Nicolás estaba poniendo ahí hace un momento en la, en la pantalla, donde uno puede leer, y cito textualmente, en dos partes del documento. En una parte donde, donde se habla puntualmente de la parte deportiva, eh, y dice: En la Liga Águila 2, el cuerpo técnico pidió reforzar diferentes posiciones de juego. Retornaron del verificador no sé qué. Se compraron los derechos deportivos de Cancel Zapata, Jefferson Martínez. Y bueno, llegaron en préstamo, Lo que yo digo es, si ya se compraron, póngalo acá. Pero aparentemente no se compraron. Es como si yo digo, yo ya me compré un carro. Y Julián me dice, oiga Edu, venga, présteme su carro, pues, que me voy de puente el fin de semana que viene. No, la verdad, Juli, es que no me lo he comprado todavía. Y creo que me lo compro en diciembre. ¿Sí? Y luego hay otra parte del documento que ya aborda la parte financiera. Y dice, los derechos deportivos presentan un incremento significativo principalmente por la adquisición de los derechos deportivos de los jugadores Jader Valencia, Cancel Zapata y Jefferson Martínez, entre otros. ¿Un error haber puesto esto en el, en el documento si al final no era la verdad? Sí, a mí
1: también me llamó mucho la atención y, y es de las primeras cosas que, que hablo en el hilo que compartía esta mañana. Eh, porque sí, yo recuerdo ese documento y, y cuando se empezó a dar toda esta explosión mediática con el tema de Jefferson Martínez, pues yo me acordé que en el documento eh, decía eso y se mencionaba puntualmente a Jefferson Martínez. Al revisarlo eh, se hace referencia tal cual usted lo dice a que se han comprado eh, los derechos deportivos de este jugador y de Hansel Zapata, que es otro tema porque, porque Hansel también se va a, ir a se va a ir de millonarios va a tener que regresar a equidad y por supuesto que surge la pregunta, ¿pero por qué? si se supone que en eh, millonarios ya había eh, desembolsado el dinero para que estos jugadores pasaran a pertenecer sus pases, sus derechos deportivos al equipo al consultar eh, con millonarios y esta sí es la, la la versión oficial, se, se las transmito tal cual me lo dijeron, es que eso se puso ahí porque ese dinero, con ese dinero ya no se podía contar eh, para este año contable, valga la redundancia, porque uh -huh. al, al ser un rescate obligatorio eso había que pagarlo, o sea, no, no había opción de, de eludir el compromiso, por supuesto, si no sucedía algo atípico como, como lo que está sucediendo. Entonces Millonarios decide eh, contar como si ese dinero ya no estuviera porque lo tiene guardado para pagar apenas se venza el préstamo 26 de junio, pagar los 550 mil dólares por el pase de Jefferson Martínez. Y en el caso de Hansel Zapata, que se había pactado a tres cuotas el pago con la equidad, que se pagó la primera y que las otras dos no, porque no hay caja y que eh, hay que regresar el jugador en una situación similar, por decirlo de alguna manera, a la que sucedió con Juan Camilo Salazar. Eh, San Lorenzo compra, compra porque nunca paga, al jugador, el jugador va y juega ya, Hansel Zapata viene y juega a Millonarios, pero a la hora de pagar San Lorenzo dice no puedo. Entonces le toca regresar al jugador y a Millonarios le toca regresar a Hansel Zapata. Creo yo que sí, para, para, para claridad y tranquilidad de los hinchas, este tipo de transacciones deberían anunciarse cuando se haya desembolsado el dinero a los otros equipos. Yo estoy de acuerdo con usted pero le comparto la, la explicación que recibí del club. Excelente. Eh, se incluyó Julián, a, allí esta transacción.
4: Perfecto. Julián, Hágale, en Juanse. ese caso, en ese caso, dada obviamente la pandemia, pues porque obviamente San Lorenzo, claro, es un tema de que venía mal financieramente y bueno, ya tenía fama de que no paga. Acá Millonarios, digamos, es otra situación pues inesperada. Eh, no habría posibilidad de que se acordaran unos nuevos acuerdos de pago valga la redundancia y segundo, se, se dijo hoy que a Hansel lo quiere Tigres desde México. ¿Equidad no puede estar un poco presionando la vuelta del jugador a Equidad para, para poder sacarlo a México y hacer caja?
1: Sí, por supuesto. Y yo creo que aquí entra en juego el interés económico de ambos clubes y creo que al final a ambos equipos, tanto a Millonarios como a Equidad, les sirve que, que no se consume ese negocio, que se eche para atrás y que se deshaga el compromiso que había entre los dos. Primero porque Millonarios está buscando a toda costa poder reducir eh, salarios para eh, de alguna manera aliviar esta crisis económica y si sale otro jugador y puede ser eh, reemplazado por decirlo de alguna manera por uno de la cantera pues va a ser mucho más barato y a Equidad eh, también le interesa eso, si Millonarios no va a hacer uso de esa opción y hay otro equipo que viene y me paga ya por el jugador, yo también necesito ese dinero para poder cumplirle con, con el sueldo a los míos y también me funciona, entonces eh, por ese lado, creo que, que a los dos de alguna manera eh, les puede servir que, que ese negocio no se haga. Es decir, las opciones de compra que se van a ejecutar en este momento son las que están obligadas, como era el caso que hablábamos ahora de Jefferson Martínez. Ningún equipo tiene mucho afán de comprar un jugador en este momento porque no tiene plata. Y si algún equipo dijo que iba a comprar un jugador, pero puede deshacer el negocio de alguna forma, también lo bueno. va a hacer. Y creo que es lo que ahora. pasa en, en el caso millonario Hansel Zapata.
4: De acuerdo. Julián. tema eh, Matías de los Santos. ¿Vuelve, no vuelve? ¿Qué es esa sabe de Argentina? ¿Le conviene Millonarios? ¿No le conviene Millonarios?
1: Matías quiere regresar, y es algo que, que yo contaba también hace algunos días. Eh, en este momento eh, al jugador le sirve más estar en Millonarios con las condiciones actuales que tiene eh, con su contrato en, en Vélez Arfiel. Eh, financieramente es mejor para el jugador estar en Millonarios porque la devaluación del peso argentino y la inflación es una cosa eh, brutal, ustedes eh, seguro lo deben saber, más en esta crisis económica en la que ha entrado el continente entonces al jugador seguir en estas condiciones en Vélez eh, no le convenía mucho y, y regresar al país y regresar a millonarios eh, en cuentas, en, eh, hablando únicamente del aspecto económico le funciona, eh, yo he hablado con Daniel Gutiérrez eh, todos estos días que es su representante y siempre la postura ha sido eh, que regresar a Millonarios es, es una buena posibilidad más allá del interés de Vélez de, de extender el préstamo esa fue una opción que se contempló de parte de Millonarios que no está del todo descartada ante la dificultad de que el jugador pueda regresar por ejemplo si no se permiten vuelos a, a nuestro país pues eh, para qué decirle que no a Vélez mejor que siga ya que se genere un nuevo préstamo algo de plata le entra a Millonarios pero están buscando alternativas para que el jugador pueda viajar pueda estar en nuestro país y yo creo, eh, como me lo ha dicho su representante, que lo más probable es que eh, regrese a Millonarios, que es algo que al jugador, como les digo, también le sirve.
4: José Guillermo Ortiz, ¿hay posibilidad de que se puedan sentar a, 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 a arreglar o, o, o hay que descartarlo definitivamente?
1: En Millonarios me dicen que está descartado completamente, que desde Herediano dijeron que había más ofertas, millonarios por su situación económica tampoco eh, forzó mucho el tema de, de extender un préstamo, ejecutar la opción de compra en este momento era imposible, entonces que, que le dieron ya salida y que eh, no cuentan con él para, para lo que viene, por, por cómo se manifestaron las cosas y él dijo, bueno, me quiero ir, tengo otras ofertas, le dijeron ya váyase y, y, y dan, dan por
0: cerrado ese tema. Nos preguntan también por Pedro Franco. ¿Te ha sabido algo o, o, o definitivamente por ahí no puede ser? Eso es más como un pedido de la hinchada, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, bueno, de, de Pedro Franco, la verdad, eh, pues no nos han contado nada. Puedo averiguar puntualmente por el nombre de ese jugador. Sé que Millonarios está en busca de, de un defensa central, preferiblemente zurdo, porque a Gamero eh, no le gusta jugar con perfiles cambiados, le gusta que tener un central derecho y un central zurdo y están jugando uno porque entienden que eh, no pueden depender solo de, de la presencia del de, de costarricense Vargas, que es un jugador que además cuando se reactiven las competencias internacionales seguramente va a ser llamado constantemente a su selección y que necesitan un jugador de, de ese perfil de la lista que nos han contado a nosotros de jugadores que salen del América de Cali, eh, no está Pedro Franco pero, pero bueno, vamos a, a hacer la consulta a ver si, si hay posibilidad de que Franco, que significa un montón para, para la hinchada de Millonarios eh, pueda regresar en, en el próximo mercado
2: voy a, la, voy a meter la cucharada es que ya nos pasó con Jorge Segura que también es <risa> un central es zurdo, venía a Millonarios estaba todo completamente pactado se lesiona a Luciano Espina y ahí se meten los representantes. Y en esta sí le doy la derecha a Gustavo Serpa. Muchos representantes de fútbol son, son el cáncer de, del fútbol. Yo no sé si venga él, no sé quién venga. En fin. No, yo lo digo con, con lo que quiero terminar, por lo menos de, de, de mi parte, eh, no, no estamos ni, ni más faltaba despidiendo a Julián ni nada. Que la cuestión como tal en comunicaciones estratégicas se llama opacidad. Y hay muchas cosas opacas. Dentro de Comunicaciones Millonarios. Eh, no, yo le voy a contar la experiencia que, que Mundo Millo estuvo hoy. A las 11 y 10 de la mañana nos llega el audio y nos dicen que Cristian Vargas es un jugador que está en carpeta del club, pero que no es una idea, es una posible contratación. Y lo anuncian a la una y media de la tarde, casi dos de la tarde. Pues yo no sé cómo se manejan las comunicaciones yo, nosotros sabemos quién nos envía como tal los, los audios Julián sabe quién, con quién habla nosotros también sabemos con quién hablamos y a los hinchas también hay que decirles una cosa que nos están viendo un montón de personas nosotros y el trabajo que hace Julián primero es un trabajo muy bien apreciado por los hinchas de Millonarios explotaron hoy las redes sociales de Mundo Millos cuando dijeron que Julián eh, iba a estar con nosotros y okay. por eso le, le damos gracias eso, eh, no es fácil construir credibilidad pero hay otra cosa también importante y hay que decírselos a los hinchas. Ya lo dijo Julián anteriormente, eso es un juego de poder. Y en este momento, en estos juegos de rol, hay muchas cosas opacas que no nos han contado. A mí se me hace muy extraño que Cristian Vargas hoy esté firmado con Millonarios, porque yo no creo que esa negociación se haya dado en 40 minutos y él no es Leonel Messi para firmarlo en una servilleta. Esa es mi <risa> opinión.
3: Sí, <risa>
4: Julián. Ajá. Julián, eh, de lo que usted ha sabido, eh, sí podemos esperar los hinchas de millonarios que, dada todas esas circunstancias y demás, los sub-20, los campeones sub-20, tengan la posibilidad, es decir, muchos de acá pues tuvimos la, la posibilidad, o muy chiquitos, de ver eh, el, el campeonato del 87 y el 88, que mu muchos de esos jugadores se formaron en las inferiores de millonarios y se hicieron el proceso y demás. Eh, de lo que usted ha sabido, lo que puede eh, contarnos... ¿Podremos ver a los muchachos en el segundo semestre eh, teniendo la oportunidad de jugar? Hablo de Diego Abadía, de Guevara el defensa, de Juanito Moreno el arquero, de Rengifo, de Kliber.
1: Sí, yo creo que no solo para millonarios, en términos generales para el fútbol colombiano, creo que el 2021 va a ser una competencia con un promedio de edad especialmente bajito, eh, porque los clubes de alguna manera están obligados a, a salir de sus jugadores más costosos y la mayoría de ellos, los que tienen posibilidad, eh, no van a contratar si hay chance de, de llenar esos cupos con jugadores de la cantera. Y el millonario eh, sé que va a ser así. Eh, Gamero ha trabajado durante, durante todos estos días con, con el equipo juvenil, con el equipo sub-20 también, por supuesto de manera virtual, pero conociendo los jugadores, eh, sabiendo... ¿qué materia prima tiene ahí y de dónde puede echar mano? Y usted menciona el primero que mencionaba es un jugador que pues ya está trabajando con el equipo principal y que va a ser el delantero de Millonarios apenas se, se retome actividad o uno de los delanteros, no sé si el titular pero, pero de alguna manera llegar a ocupar ese, ese campo que, que deja el Pico Ortiz y es Diego Abadía. Millonarios no va a contratar un delantero centro para, para reemplazar al costarricense, simplemente eh, va a subir a, a Diego al, al primer equipo y, y creo que en otras posiciones eh, puede pasar así. El puesto del arquero es muy especial, es muy particular, hay una responsabilidad mayor, más grande, por esa razón hay que contratar otros. El de defensa también, y Millonarios hace rato vienen teniendo dificultades en esa zona y por eso les digo que están buscando un defensa central zurdo, pero no creo que Millonarios contrate más. Bueno, eh, la semana pasada nos hablaban también de algunas alternativas que estaban revisando eh, en la posición de lateral izquierdo, pero, digamos, todavía sin la certeza de si se va a invertir o no ahí. Arquero, defensa central y quizá lateral izquierdo. Y lo demás, con los jugadores que se vayan, que terminan contrato, que decidan no seguir en millonarios, los demás cupos se van a llenar con jugadores de la cantera.
2: Perfecto, Julián. Julián, yo, yo, tengo, yo tengo una última pregunta. ¿Qué pidió exactamente Gamero? Gamero. porque Ahorita, una... o principio de año. Exacto, es que voy para allá. Porque es que una cosa es el millonarios pre-pandemia y otra cosa es el millonarios post-pandemia. Y hago la pregunta porque tienen una gran comunicación fluida con Ricardo Salazar, con el gerente deportivo. Gamero pide por otro lado. Esa es mi pregunta final.
1: Pues es que yo creo que ahora a Ricardo Salazar le está tocando asumir funciones que él no tenía en el Tolima y que de alguna manera a mí me pareció curioso cuando... Cuando se anuncia la llegada de Gamero y cuando se anuncia eh, el regreso también de, de Pitirri Salazar, que ya había trabajado en este puesto en Millonarios, pues todo el mundo dice como no. O sea, si, si ese matrimonio funcionó también en el Tolima durante tantos años y siempre estaban en finales y lograron ser campeones, pues aquí en Millonarios también va a ser la locura. Y yo, a la gente que me preguntaba, yo les respondía con total honestidad. Yo tengo mucho cariño por los dos, por el Profe Gamero, por, por Pitirri Salazar, pero es que eso nunca funcionó de esa manera en el Tolima, porque Pitirri Salazar nunca tuvo esas funciones, él en el Tolima era más, eh, como lo decimos, si quieren un gerente logístico él se encargaba sí. de, de todo el tema de, de los viajes, de los vuelos de los hoteles, de un los Oscar Cortés.
0: o sea, un Oscar Cortés como un
1: Oscar Cortés, exactamente en el Tolima es bien sabido que todos los negocios Tolima tiene un montón de ojeadores en todo el país, gente muy buena que recomienda jugadores muy buenos pero todos los negocios, los contactos, todo el tema de, de contratos, de valores, de cláusulas, lo maneja la familia Camargo, y, y creo que lo hace muy bien, además. Entonces <risa>
2: Son unos genios. Que,
1: que, 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 que <risa> iba grande que había que, porque llegan Pitirri y Gamero, eh, pues al final, puede ser que ahora es millonario y sé que sí, porque, porque sé de conversaciones con Pitirri, con algunos representantes, y eso sé que le ha tocado asumir de alguna manera esas funciones, pero en el Tolima no las tenía. En el Tolima él se encargaba de, de otras cosas y a veces, y esto lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, a veces Pitirri era el último en enterarse que un jugador había sido fichado <ríe> para el
0: Tolima. Ok. Esta no la veíamos no, venir, le digo aquí. No, para nada. Aquí, aquí no. me están hablando, ese chat de, de WhatsApp está que explota no, y para hay, para muchos, hay muchos socios, hay muchos socios que están ahí con nosotros y me están diciendo, hombre, esa de, de Pitirri es grave, no, 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 no sí, la veíamos a sí. ¿no? Sí, ahora,
1: seguramente lo hace bien y, y ya... No, de acuerdo,
0: de acuerdo, sí, sí, sí. En algunos
1: momentos tuvo la posibilidad de ejercer ese cargo, sé de, de su buena relación eh, con representantes, sé de su buen ojo, en algunos casos, para, para atraer jugadores. Pero pues ah. yo tengo que ser honesto y decirle la verdad, en Tolima durante todo el tiempo que estuvo no hacía eso, se encargaba de otras cosas y la familia Camargo manejaba sus negocios aparte y vuelvo y le digo, muy bien. El Julián, gerente, deportivo, era el tucho, el gerente de
2: deportivo en el Tolima era el Tucho Ortiz, No, porque era el creador principal del señor Camargo, punto. Sí, el Tucho durante mucho tiempo. Es que tiempo. falta
3: como esa figura del Tucho, ¿no? El Tucho es como un arrollaba dentro de esa, dentro de ese, dentro de ese esquema en el que falta una pieza.
1: Sí, sí, en alguna, de alguna manera como, como, como arrollado, exactamente, como la función que cumplía Millonario, sí. Y, y, y bueno, es que Tolima de alguna manera siempre ha, ha privilegiado mucho esa figura del ojeador y el Tucho Ortiz, eh, Víctor Hugo del Río en, en el mismo departamento. Ajá, como, eh, ¿no? Duma Rueda, eh, Alex Viveros también en algún momento sin estar vinculado al club, sí acercaba a muchos jugadores. Eh, digamos que siempre se ha rodeado muy bien eh, el senador y su familia para, para, para contratar eh, inteligentemente.
0: Yo tengo que decir una cosa porque yo prometí que lo iba a decir. A mí mismo, a mí mismo porque usted sabe que yo no puedo quedar con nada. Y porque realmente, eh, y, y esto más es un tema eh, en el marco de la hinchada, Julián, y es que, y, y yo creo que hace referencia a este, a este símbolo que tiene puesto hoy mi compañero Leo Leandro. Eh, hombre, todos sabemos dónde nació Vargas, futbolísticamente hablando. Todos sabemos, eh, hoy compartieron por ahí en, en las redes sociales un post de Instagram eh, yo soy cero Instagram, la verdad, no, no, no entiendo todavía esa red social, soy ya muy, muy anciano. Eh, pero pero logre, logré verla, sí, logré verla. Y el hombre se despide de Nacional con todo el cariño del mundo. En la publicación creo que menciona a la Barra Brava de Nacional. Eh, hombre, hay mucha gente que está muy molesta con el hecho de que venga un personaje nacido en Nacional, que duró tanto tiempo en Nacional a moverle un poquito la butaca a un arquero campeón con la sub-20. Yo entiendo que el puesto del arquero es, es diferente, Julián, pero ¿cómo, ¿cómo abordar eso? O sea, ¿cómo...? Es, que, es que casi que ni siquiera.. Se lo pongo a Eduardo. Yo no estoy así. de acuerdo con que venga un arquero nacido en lo... las inferiores del equipo
2: del mal. Espere, hagámosle, hágame hagámosle una pregunta <risas> por, fuera la, por fuera de la camiseta, Julián. Julián, ¿qué tiene Cristian Vargas para ofrecerle a millonarios después de 71 partidos en Nacional y algunos otros más en otros equipos?
1: Bueno, yo creo que hay dos preguntas. Yo, yo entiendo lo, lo que dice Eduardo desde, desde la postura del hincha, eh, pero bueno, creo que de las cosas maravillosas que da el deporte y que da el fútbol es la, la oportunidad de redimirse con las hinchadas. Y seguramente a Cristian le tocará trabajar más fuerte porque no llega eh, con la bendición de aquellos jugadores que aunque han estado en otros equipos siempre han dicho por populismo o porque realmente tengan eso en el corazón, yo amo a Millonarios, es el equipo de mi vida, sueño estar en Millonarios, él no y antes viene con un antecedente muy marcado de un equipo con una rivalidad muy marcada también como Atlético Nacional. A mí no me parece un pecado mortal y creo que ya estando en Millonarios, eh, la la posición que debe tener la hinchada es la de recibirlo, la de arroparlo, la de apoyarlo, porque si al jugador le va bien, a millonarios le va bien. Y en ese sentido creo que, que con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y sobre todo con, con respeto por la camiseta se puede hacer un buen ambiente. Uno entiende que en este negocio del fútbol no todos los equipos pueden ser hinchas del club en el que juegan. Y díganmelo a mí, sí, que soy hincha de un equipo pequeño y que me encantaría que todos fueran hinchas del Tolima, pero yo sé que la mayoría de jugadores que están ahí tienen un pasado, un vínculo familiar, personal, un, eh, una afición declarada por los equipos grandes del país. Son hinchas de Millonarios, son hinchas del América, Atlético Nacional, eh, pero lo único que yo les pido, y, y en este caso eh, creo que es lo que debe pedir la hinchada de Millonarios a sus jugadores, es respeto por la camiseta y si él lo hace y es profesional, pues creo que puede tener un, un buen paso por millonarios más allá de ese cariño que en algún momento haya declarado Atlético Nacional. ¿Y qué tiene Cristian Vargas? A mí Vargas, eh, me parece que es un arquero interesante que no ha tenido las posibilidades que podría tener, le ha tocado ser suplente desde grandes arqueros, eh, ha sido paciente, me parece que es un arquero que va bien arriba, es un arquero que tiene buenos reflejos, quizá no es el más hábil con los pies, pero Gamero tampoco es Juan Carlos Osorio que eh, todo tenga que pasar por los pies del arquero y tenga que ser un jugador de campo más, eh, a mí me parece que para lo que hay en el mercado y para tener que contratar un arquero de emergencia en medio de esta situación económica tan complicada donde claramente no se puede traer a Álvaro Montero, por ejemplo, como, como vi a algunos eh, hinchas eh, peleando en redes sociales, me parece que de, de lo que hay y de lo que tiene como pagar millonarios en este momento Cristian Vargas era una buena opción
3: ¿Sabe sí, qué es lo que más le se, mortifica? Que, es que, pues, no me... que están pidiendo a Benji Price y no, y no se puede traer a Benji Price. No se puede Pero le... yo tampoco traería a, a, a este chico Vargas. Perdón. Hola, Osman. Bienvenido. Ah, llegó el favorito, vea. favorito. Eh, voy a dar mi oh, opinión. Hola, yo Yo no estoy de acuerdo con la traída de, de Vargas. Mm, siento que Vargas es como un Julian Mejía o como un Orlando Berrío versión 3.0. Eh, si un jugador le, le, le entrega de bota de fidelidad a Nacional y bien a Millonarios, no va a rendir igual y no va a rendir igual más que todo porque no quiere rendir igual entonces no estoy de acuerdo ya, ya igual no puedo hacer nada, ya está firmado pero sí puedo manifestar mi inconformismo, yo no estoy de acuerdo con que haya llegado eh, no le tengo la mejor referencia hubiera preferido toda la vida a Juan Moreno y espero que si un día eh, el coronavirus y Dios, ¿me permite volver a ver a Millonarios en una cancha? No vaya a ser eh, con, ese, con ese Vargas, sino con Juan Moreno en el <risa> Hola. Hola, Osman, bienvenido, Oscar. buenas noches. Hola,
4: Recibimos acá en, en plena polémica. Le presento <risa> al equipo de Mundonillos, Leandro Melo, Mechu Jiménez, Eduardo Zabalaga, Nico Molano, y nos acompaña otro invitado muy especial, Julián Capera de ESPN.
5: Hombres. Cordial saludos para todos. Muy muy complacido, hombre, y agradecido primero con Dios con esta oportunidad que me dan y indiscutiblemente esto nos acerca demasiado, ¿no? Yo digo que si así es la pandemia, bienvenido sea. Bienvenido sí, yo creo que nos ha acercado
4: más en muchos aspectos, seguramente no en lo físico, pero pero nos acerca muchísimo más como todo, como familia, como como amigos, como club, como hinchada. Y, y, y bueno, qué chévere tenerlo acá, Osman. Mucha gente nos preguntaba por usted. A la gente que no sabe, Osman está radicado en los Estados Unidos. ¿Desde hace cuánto, Osman?
5: Cuatro años ya. Cuatro oh, años, Ok. Sí,
4: ok. Pues me... me... Pues, porito. a Osman en la
0: Hermano,
5: conversación,
4: Edu? No, sí, yo,
0: yo, yo, yo primero que Púpele. todo debo, debo, debo transmitir mi profunda felicidad y emoción de poder verlo, de poder tenerlo acá. Yo soy de la generación que lo vio a usted, yo me acuerdo de haberlo visto jugar, no solamente como hinchas, sino yo, yo estuve en las inferiores de Millonarios un tiempo y cuando entrenamos en la finca usted hacía parte del profesional, así que yo lo veía por ahí de lejos. Y, y, y hombre, es, es muy emocionante poderlo ver acá, así que realmente muchas gracias Osorito, por compartir ese tiempo con nosotros y gracias por lo que le dio a Millonarios, por el sacrificio y por todo lo que nos dio de verdad que usted es de las personas que a mí particularmente me marcaron mucho de ese equipo de mediados de los 90 y realmente, vea gracias por, por, por todo eh, mucha gente en, en el grupo en, en el chat de YouTube está expresando eso están escribiéndonos caritas, están escribiendo en mayúsculas, que qué felicidad vernos el Fosforito, que qué alegría, ya, ya pasaremos a los saludos, pero Fosforito cuando usted entró estábamos en una polémica hablando de, de, no sé si está enterado de todo lo que pasó hoy acá en Bogotá con millonarios y con los arqueros y todo el tema pero se está hablando de la llegada de, de, de un arquero, Cristian Vargas que viene eh, de las inferiores de Nacional que estuvo mucho tiempo con Nacional, no viene de Nacional viene del Bucaramanga si no estoy mal eh, nosotros entendemos que los jugadores profesionales tienen que pasar de una vereda a la otra porque es la profesión pero a uno como hincha esa vaina como que no le cuadra mucho que le traigan a uno un arquero que nació en Nacional hermano y que medio le mueve un poquitico la butaca a un arquero como Juanito Moreno que salió campeón con la sub-20, usted
5: qué opina Bueno Eduardo te quiero agradecer eh, todos esos elogios que indiscutiblemente pues lo llenan a uno de, de mucha felicidad y siempre ratifico que lo mejor que tiene la institución es la hinchada. ¿Sí? Yo llevo apartado mucho tiempo de, de Colombia, de Bogotá, porque créame que para mí la mejor ciudad del mundo es Bogotá. ¿Sí? Vamos. O sea, indiscutiblemente, claro, yo nací en Buenaventura, que la amo, pero Bogotá... Eh, yo le debo mucho, parte de la educación, parte de un sentido de pertenencia. Eh, me pasaron cosas negativas, pero fueron muchas más positivas. Cuando tengo la oportunidad de ir allá, parece que el tiempo no ha pasado. ¿sí? Porque el reconocimiento de la gente... Indiscutiblemente, pues, mi paso por millonario eh, pudo ser corto, pero de gran satisfacción, indiscutiblemente, ¿sí? Eh, queda uno marcado en la hinchada. Recuerden que yo soy hincha de millonario, yo siempre quise jugar en esa institución, ¿no? Por ser de Buenaventura, que allá casi todos somos hincha de Buenaventura, y lo que le pasa a la institución indiscutiblemente, pues, le duele. Y cuando es algo positivo, pues, eh, me alegra mucho. Eh, la llegada indiscutible de Tito eh, a la institución, pues, le pido a mi Dios que, que le vaya muy bien. Y que tengan como paciencia, que lo dejen trabajar. Claro, 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 porque... Ustedes más que nada saben que, que millonaria es una institución que exige, ¿sí? Eh, pero al mismo tiempo deben de entender que, 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 que tiene que haber un proceso para que lo puedan dejar trabajar. Y, y para eso tienen que ir muy cogidos de la mano eh, directivos, cuerpo técnico y jugadores, ¿sí? apartemos el tema de la hinchada porque indiscutiblemente la hinchada siempre acompaña en las buenas y en las malas eh, en el tema de, de no sé si ya se hizo la transferencia de, de, de nuestro gran portero, no sé sí, porque están eh, hace poco escuché que de pronto le iban a transferir eh, no sé de pronto qué pasaba
2: de, de Wilker, Pero yo entiendo
5: de, pronto, de Wilker. sí, no sé si ya se dio
0: no, eso estábamos hablando recién, no, no hay nada oficial, Fosforito, lo único que tenemos son palabras del papá de Wilker, que, que ha, ha tenido ganas de moverlo siempre, y lo único que salió fue una foto de Wilker firmando en un iPad, pero lo que decíamos, él podía estar ahí firmando cualquier cosa o jugando ahí parques no hay nada oficial todavía. Claro, y Julián claro, Capera claro. nos lo confirmaba hace un rato que tampoco es nada oficial.
5: Claro, entonces eh, yo de pronto entiendo... Eh, pero yo creo que millonarios tiene que darle las oportunidades a los que, a los que se merecen. ¿sí? Eh, yo en realidad no he visto actuar al chico de sub-20, he escuchado muy buena referencia de él, y a veces eh, es el momento, yo no sé si de pronto puede ser el momento, ustedes de X y manera saben que eso es una posición de mucha responsabilidad y más depende de la institución, no es lo mismo usted ser el portero titular de millonario que otra institución ¿sí? pero si el chico tiene la condición pues hay que darle la oportunidad y quién más para hablar de oportunidad que yo nací en la institución y me dieron la oportunidad ¿sí? porque pues el puesto de nosotros también es de bastante riesgo o sea eh, es un puesto que de, de buenas a primeras no te lo van a dar si tú no te lo ganas ¿sí? entonces si el muchacho tiene la condición es muy de mi punto pues, de vista porque pues eh, de pronto dice no, no tiene la edad necesitamos de pronto un portero de, de, de más experiencia y que él vaya aprendiendo, porque es que tampoco no es lo mismo tapar en la sub-20 que tapar a nivel profesional ¿no? no es en eso ahora, eh, yo entiendo algo que no sé si viceversa podía pasar esta situación. ¿Qué pasaría de pronto si en este momento eh, Nacional se quedaría sin portero y llevaran de pronto eh, un segundo portero, un portero de divisiones inferiores de millonarios a que sea titular en, en, en Nacional? Mm. Indiscutiblemente hay algo que se llama regionalismo. ¿Sí? Eh. Hay algo que se llama... Eh, yo me acuerdo que nosotros lo, los rivales directamente a ganar uno de ellos era nacional, sí, o sea el verde y el azul como que no 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 había compatibilidad como en esas situaciones, ¿no? Como en esas situaciones, entonces pues en realidad ese es un tema que a veces yo puedo hablar pero de pronto no me puede corresponder porque no sé de pronto cómo pueden manejar la situación, pero en este caso sí me gustaría que y, y defiendo a las personas que que, que tengan la oportunidad de divisiones inferiores y que se la ganen. O sea, que se la ganen la oportunidad Porque una cosa muy diferente es que le den la oportunidad y otra cosa es que se la gane.
3: Osman, una pregunta hablando de todo ese tema que usted nos estaba contando. Remontémonos a, a esos inicios de los 90, de ese equipo en el que de verdad era todo de la cantera y tuvo la posibilidad de ser subcampeón y llegó a cuartos de final de, de Copa Libertadores. Eh, ese equipo que tuvo tantas oportunidades fue por puro mérito, ¿verdad? Es decir, eh, Villarraga, Rendón, el Muelas, Usted, Bonner, había un, un montón de jugadores, John Mario, que todos se hicieron en la cantera de millonarios y que todos quisiéramos volver a tener ese equipo o una base llena de canteranos como el de ese principio de los noventas. ¿Qué, qué, ¿Qué hubo en ese, en ese, en ese momento para, para tener sí, semejante yo... base que creo que fue la mejor base de millonarios de, de millonarios menores de la historia?
5: Bueno, les, eh, no, no sé no. de cuál subcampeonato usted me habla, si es del 94 o si es del 96. Creo que no, más de cuatro. No, no. del 94. y 94. Sí. Ok, ok, perfecto. Digamos, eh... De pronto, respondiendo a la pregunta, eh, eh, hay gente que recuerde más de pronto el del 96 que el del 94. ¿Sí? Porque en el 96, pues sí, habíamos casi todos que éramos de la cantera. ¿Sí? O sea, creo que el único extranjero era Lunar y creo, y, y Marcio, que nunca lo consideramos a Marcio como extranjero, ¿no? Pero indiscutiblemente, vuelvo y te repito, eso fue como un proceso. Digamos, en el caso mío, yo tuve que irme a madurar a, a la Fiorentina para regresar a Millonarios. ¿Sí? Muchos jugadores de, 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 de nosotros no tuvieron de pronto esa experiencia de salir, sino que todos se criaron, digamos, en Millonarios. Digamos, Bonner, creo que John Mario, no sé si salió. ¿Sí? Gacha creo que salió, Muela no salió. Pero yo creo que nosotros hicimos... Eh, de todas formas, un buen proceso en divisiones inferiores, porque no sé si recuerdan que nosotros fuimos campeones a nivel nacional con el profesor Prince, ¿sí? Uh -huh. Y sí. eso a nosotros nos dio mucha envergadura, dice, ¿sí? Eso nos dio mucha envergadura y mucho espíritu competitivo. ¿Qué era, qué era lo que pasaba? Eh, nosotros nos cambiamos al lado de, del, del camerino del profesional y nosotros... Con ese frío, teníamos que entrenar porque no teníamos chaquetas. Eh, al profesional, como millonario, siempre ha sido una gran institución, le daban de todo para su comodidad. Entonces, uno del objetivos de nosotros era que en cualquier momento Porritas eh, nos diera, digamos, toda la implementación. O sea, que nosotros tuvimos un proceso de aguante, ¿sí? de necesidad para poder llegar allá. O sea, nosotros... Eh, indiscutiblemente el factor dinero era secundario, ¿sí? Y aparte de eso, casi todos éramos hinchas de millonarios y teníamos un objetivo principal de llegar allá. Sume eso también que tuvimos la oportunidad de que muchos entrenadores de nuestras divisiones inferiores llegaron también a la, a la profesional, ¿sí? Venían en el proceso con nosotros. Entonces, eh, no sé ahorita cómo se están manejando las divisiones inferiores allá, porque yo creo que hay, en este momento puede haber un problema generalizado. A veces las cosas la están llegando como muy fácil. Bueno, hay cosas que son rápidas, rápidas y buenas, ¿no? Pero nosotros tuvimos que llevar un proceso. No sé de pronto qué es lo que está pasando, no sé cómo están manejando las divisiones inferiores. Creo que las están manejando muy bien, ¿sí? Porque por eso tienen resultados. Aparte de eso... En las divisiones inferiores, como técnicos, hay, hay, hay técnicos que fueron jugadores de allá. Entonces, tienen mucho sentido de pertenencia, ¿sí?
0: Eh, Julián, ¿usted, ¿usted tuvo la oportunidad de ver jugar a, al Fosforito, alguito Guito? O, sí, o, claro.
1: Claro, claro. Yo, yo me acuerdo del Fosforitos Millonarios cuando yo era muy niño. Sí. E incluso eh, de los primeros recuerdos que tengo del Deportes Tolima, él estuvo Eso. en el Tolima, yo no sé si, si 98, 99. 99. No sé si era... sí, 49, sí, Debe, debe tener claro, claro el dato del recuerdo que fue para esa época donde realmente Tolima peleaba muy pocas cosas, fue un, fue un año decente me acuerdo, un campeonato decente y me acuerdo que, que en esa temporada Estuvo, estuvo Osman ahí en Ibagué, por supuesto que lo recuerdo.
0: Bueno, Julián, eh, sabemos que se tiene que ir, tiene un compromiso eh, muy, muy importante. Eh, así que le queremos dar las gracias, Juli, por haberse tomado el tiempo de, de destinar un ratito de su noche y de su descanso para, para ser parte de este Mondomillos Live. Eh, de verdad que mil gracias. Esperamos que no sea la, la última vez. Esperamos que, que podamos contar con usted más adelante porque realmente conversar con usted es bastante agradable y, y le aprendemos muchísimo también. Toda la gente que se ha conectado a nuestro chat de, de, de YouTube desde las 8 de la noche, muy agradecidos con usted y con haber estado con, con nosotros en el, en el Mondomillos Live. Así que en nombre mío y de todo el equipo de Mondomillos, Julián, de verdad que mil gracias por todo. Y ya sabe, ¿no? Cualquier cosita, pues ahí estamos a la orden para que nos informe. ¿Primero? No, <risa> oh, mentiras, tú sabes que yo lo comprometo. Julián, hermano, gracias. Dios lo bendiga. Muchas gracias por todo, de verdad. Igualmente, igualmente. Dios lo
1: muchas gracias por la, por la invitación. Nuevamente, el, el cariño, el respeto hacia, hacia el trabajo que haces. Gracias, Julián. Para los hinchas es muy importante eh, tener medios eh, como Mundomillos que, que cuenten la historia del equipo amado desde, desde otra perspectiva. Ustedes hacen un gran trabajo, sé que los hinchas lo, lo valoran mucho. Yo también, eh, a profundo respeto para ustedes y, y bueno, cada vez que, que me inviten, con mucho gusto aquí estaré. Y para El Fosforito, un, un abrazo. Me gustaría quedarme escuchando sus historias, pero como usted lo dice, tengo un, un compromiso familiar ahora, nueve y media, y, y, y no lo puedo posponer más. Julián, bueno,
3: Julián
5: muchas gracias. Julián,
3: eh, listo, listo Julián? Colombia, Uruguay en el Mundial de Brasil o Tolima Nacional 2018?
1: El amor que se tiene por el club eh, no se tiene por la selección. Es, oh, es vamos, de, de, acuerdo,
0: de acuerdo. El amor y la
1: pasión que tiene por, por el club de, de la ciudad, en nuestro caso, por el club que representa a mi familia, a mis amigos, como es el Tolima en mi caso. Eh, no es comparable con el cariño que se tiene hacia, hacia la selección.
2: Julián, me acuerdo, la gente...
1: Yo
0: les una cosa. Yo, Juli... yo prefiero la Libertadores de Millonarios que la Copa del Mundo sí. con la selección es a mí no. A mí Uy, la Libertadores, vamos. Y Julián,
3: lástima la que gente... no se vaya a quedar porque le voy a contar esa historia a Osman. Eh, la, la, la for... yo, yo, a mí no me gusta la selección por culpa de la lesión de Osman.
0: Sí, yo me acuerdo. Ese partido fue contra Perú, ¿sí o no? La pero es más no Me duele, Julián, me duele, me duele.
2: Quiere.
4: Julián, gracias.
2: La gente le cree, eso es fundamental. Gracias por estar acá. Gracias,
1: gracias a ustedes. Gracias, gracias. Juli.
0: Chao Juli.
1: Gracias, Abrazo del gol de Tolima
3: Nacional en el
0: 92. Sí, eso. Chao. <risa> <risa> <risa>